0: Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять? Неужели его не смутил сам факт, говорящий змеи? Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев. Бога нет. Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. «Сто вопросов атеиста». Добрый день! Вы слушаете Теус, Медио, микрофона Сергей Худеев. и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель мог задать нам вопрос атеиста. Если вы атеист, то добро пожаловать. Мы здесь очень любим атеистов. А если вы не атеист, но вам поставили вопрос атеиста, то тоже добро пожаловать. И мы вместе над этим вопросом подумаем. И вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте teos.fm, там будет такая синяя полоска, и кнопка «Задать вопрос в студию». Можно присылать вопросы мне напрямую на почтовый ящик сергей asksergeysobachkalis.ru, ask Сергей, там последняя буква «y», как русская «у». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Если вы нас слушаете в повторе, можно присылать на тот же адрес Аск Сергей Собачка Листру. Полежи, значит, до следующего эфира. И я хочу еще раз поблагодарить всех, кто нас поддерживает, благодаря кому мы продолжаем выходить в эфир. Чтобы поддержать наше вещание, достаточно найти такую большую заметную кнопку на нашем сайте ТОСФМ. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то это тоже легко сделать. В любом поисковике наберите Сергей Худеев, Теос Медиа. Сергей Худеев, Теос Медиа. Итак, ждем ваших вопросов. И вот у нас вопросы уже появились. Так, не кажется ли вам, спрашивает Александр, что смысл жизни атеизма тоже утилитаризм, например, это более честно и бескорыстно, то есть человек, зная, что он умрет, и зная, что умрут его знакомые, умрет земля и даже вселенная, все равно создает что-то великое, чтобы хоть какая-то часть людей этим воспользовалась, без всяких великих смыслов, просто для народного хозяйства, облегчить людям конечную жизнь, делать ее более комфортной. Видите ли, в чем проблема? А для того, чтобы мы могли говорить о том, что атеист более честен и бескорыстен, мы должны исходить из определенной системы ценностей, из определенных представлений о том, что правильно, что неправильно, что похвально, что нет. И мы должны при этом исходить, что действовать бескорыстно – это хорошо и правильно, это похвально. Что уместно, хорошо и правильно действовать на благо других людей, как-то облегчать им жизнь. И вот в атеистической картине мира это ни еще ровным счетом не следует. А почему вы решили, что вот так надо поступать? В христианской картине мира у человека есть определенное предназначение. Человек создан с определенной целью. Человек обретает счастье определенным образом. Вот он обретает подлинно блаженную жизнь определенным образом, и в это определение подлинно блаженной жизни входит, конечно, в проявление действенной любви к ближнему. В атеистической картине мира у человека нет никакого предназначения. Человек просто развился в ходе ненаправленного, слепого эволюционного процесса. И у человека, у мироздания нет для человека никакой цели. И, соответственно, не может быть такого, чтобы какие-то наши поступки этой цели соответствовали или нет. И когда мы произносим слово «лучше», Вот это похвально, вот это нет, вот это правильно, вот это нет. Мы уже подразумеваем, что в жизни человека есть некая цель, некое предназначение, и какие-то поступки человека соответствуют этому предназначению, какие-то нет. И вот в рамках атеистической картины мира это все иллюзия, нет ничего подобного. Бессмысленно говорить о том, что человек, который служит ближним, Бескорыстно лучше, чем человека, который служит ближнего ожидании награды. Лучше по какому стандарту? Как мы определяем, кто такое, что такое лучше? Ну вот, есть это, собственно, все мы проходили, это же все нам задавали великий немецкий мыслитель Фридрих Ницше. Он говорил о том, что если отвергать Бога, то. Вот э, наше представление о добродетелях, они, собственно, ни на чем не держатся, и они обречены рухнуть. А Ницше очень э, насмехался над людьми, которые в его время говорили, что, ну, в Бога мы больше не будем верить, мы не будем верить во все эти сверхъестественные штуки, э, но что же, нам помешает сохранить христианскую мораль, там, забота о слабых. И Ницше говорит, что э, да недолго она продержится. И уже очень скоро, в том же XIX веке, возникает картина мира, в которой люди говорят, что, конечно, не надо заботиться. Ну, конечно, нужно заботиться о определенной категории ближних, но невозможно заботиться о ближних вообще, и не нужно, и бессмысленно. Знаете, я читал книжку вот несколько месяцев назад о великом немецком биологе Эрнсте Геккеле, и он был не просто биолог, он был философ, который оказал большое влияние на развитие э, германской мысли и, э, ну, фактически сделал э, нацистам расовую теорию, ну, можно сказать, под ключ, там осталось им несколько деталей дополнить, и Геккель просто говорил, что Человек – это биологическое существо. Законы общества и законы биологии. Политика должна строиться на основании биологии. Пытаться упираться рогом против биологических законов. Это ни к чему не приведет, кроме того, что вы шею сломаете. А биология, она предполагает интенсивную конкуренцию. Эволюция, она так идет, что все состязаются за ограниченные ресурсы, кто смел, тот и съел, а кто слаб, тот, значит, элиминировался из популяции, и его негодные гены исчезли, за счет этого развивается мир, за счет этого все становится лучше, и Гекель, он как раз и говорил, что, значит, солидарность, забота друг о друге, это все хорошо, но внутри племени. Вот, когда немцы друг о друге заботятся, это очень хорошо. Опять-таки, никогда заботятся о нищих серох убогих, а когда поддерживают друг друга в борьбе за ресурсы, за пространство. Но говорить о том, что вот люди в целом должны друг о друге заботиться, это абсурдно, потому что природа так не работает. Природа это арена бесконечной борьбы, и в ходе этой борьбы весь эволюционный процесс, весь прогресс, человек появился на на арене вообще в результате бесконечной борьбы за еду и самок, бесконечной драки за ресурсы, и человек развивается в ходе бесконечной борьбы за ресурсы. И человеческие расы, с точки зрения Гекеля, очевидным образом неравнозначны. У Гекеля были выше всего немцы англичане, которые высшая раса, а дальше идут по нисходящей, вот все остальные они ниже, и он пишет о том, что, например, там австралийские аборигены, они ближе к животным, чем к людям, ни в коем случае нельзя считать жизнь австралийского аборигена равноценной жизни белого человека, особенно германской расы. Для Гекеля было огромной личной трагедии Первая мировая война, когда немцы передрались с англичанами, потому что он считал, что две ветви арийской расы должны подружиться и контролировать весь мир. Это лучшее, что можно для мира сделать. То есть, если мы отвергаем веру в Бога, у нас не остается ничего, что могло бы обосновать нравственный тезис Ты обязан заботиться, ты обязан там жизнь других людей облегчать. А каких людей? А может, ты неправильно облегчает жизнь других людей? Это же было очень мощное направление мысли, когда еще Гальтон говорил, что когда вы поддерживаете слабых, вы поддерживаете неприспособленных, вы вредите человеческому роду из-за того, что уроды с плохой наследственностью, они будут размножаться, А люди с хорошей генетикой, они будут вытеснены с лица земли. Это мощное было движение в свое время за то, что человеческую породу надо улучшать искусственно. И нужно... Ну, в одних штатах там порядка 64 тысяч человек насильно стерилизовали в свое время, потому что решили, что... Их образ жизни, ну, обычно всякие бродяги, алкоголики, вот их образ жизни указывает на то, что у них плохая наследственность, и вот чтобы они ее не передавали дальше, их надо стерилизовать. И все это делалось под флагом науки, это считалось научной совершенно, научно обоснованной практикой. То есть, если вы не верите в Бога, у вас не остается критериев, по которым вы могли бы сказать, вот так поступать хорошо, а так поступать правильно. Потому что э, один человек скажет, что тот, кто, э, не знаю, э, открыл вакцину, которая сдерживает распространение эпидемий, тот благодетель человечества, ему памятники надо ставить. А другой скажет, что это, наоборот, он он нанес вред, потому что сейчас э, выживут всякие слабаки, которым надо было умереть. Они оставят свое дефективное потомство, и это повредит только человечеству. То есть, когда мы говорим о том, что какое-то поведение достойно, какое-то нет, какое-то правильно, какое-то нет, всегда возникает вопрос, почему мы так решили? На чем это основано? В мире без Бога никаких объективных нравственных ценностей и обязательств у нас просто нету. Человек – это животное и только животное. Человек эволюционировал из низших форм жизни в ходе беспощадной борьбы за существование. Значит, солидарность, альтруизм, эмпатия это то, что у нас выработалось, потому что мы бегали, когда по африканской саванне небольшими группами, а взаимовыручка была нужна, чтобы выжить. Но та же эволюция в нас создала ксенофобию, потому что это ничего более естественного, чем ксенофобию. ксенофобия, потому что эти ограниченные, эти группы охотников-собирателей, они сражаются с другими группами за ограниченные ресурсы, И поэтому говорить о том, что вот ты не должен быть ксенофобом, это бессмысленно, это противоречит природе. Когда мы принимаем картину меров в которой нет Бога, в которой мы эволюционировали вот в ходе процесса естественного отбора и мы все в нас этим высловлено, у нас просто не остается основания для каких-то нравственных оценок, ты должен помогать другим людям. Какой статьи? У меня вшита биологическая программа, что я должен стараться загрести как можно больше ресурсов. Знаете, сейчас не вспомню, как его звали. Генеральный директор, по-моему, Урон называлась эта компания, который э, сел за грандиозное мошенничество, он какие-то там немеренные миллиарды украл, но в конце концов его поймали. И он э, считал, что его любимая настольная книга «Эгоистичный ген» Докинза, э, что человек – это часть животного мира, э, человек – существо по природе своей эгоистичное, и стремящиеся к завладению всеми ресурсами, и напрасно значит, церковники против того говорят. То есть, если мы отвергаем Бога, то мы остаемся без критериев оценки. Конечно же, атеист может быть альтруистом, лично он может быть альтруистом, он может считать, что хорошо и правильно заботиться о других, и такое, конечно же, может быть, но у него нет оснований для этого в его мировоззрении. Потому что тогда другой атеист ему скажет, да не надо о других заботиться. Надо заботиться там, о генетически полноценных особях. А о генетически неполноценных не надо заботиться, пусть они помрут поскорее. Ну вот, Например, там, не знаю, в Исландии совершенно перерезали всех значит, младенцев с синдромом Дауна. У них теперь нет ни одного человека с синдромом Дауна в, в Исландии, потому что они увидели, все это уже заскринили, и всех перерезали еще в трубах. Ну, и говорят, молодцы, большое достижение. А кто-то скажет, что нет, это человеческие жизни, они тоже ценны. и как мы будем решать, что то хорошо и что плохо. И поэтому атеист, когда он ссылается на то, что лучше делать добро, по искреннему убеждению, чем по страху наказания, э, ну, он ссылается на этику, которая в его картине мира не только не является само собой разумеющейся, она вообще непонятно на чем может быть основана. С другой стороны, э, христиане, мотивация для христиан – это не мотивация награды наказания. Вот часто атеисты не понимают, что мотивация, которую нам предлагает священное писание, это не награда наказания. Награда наказания, понимаете, присутствует как такой, знаете, стартовый момент, что человек для того, чтобы обратиться к Богу, он может испугаться и, может быть, это полезно. Он может так призадуматься, а куда это я вообще двигаюсь, а где это вообще мой закончится жизненный путь. А не нахожусь ли я в аду уже, знаете, вот как. Я читал историю обращения одного парня, который был неонацистом. Ну, он жил в Германии, был немец, он был неонацист, он там, пытался бомбу подложить в общежитие значит, иностранных рабочих. Ну и вообще там ну, ну, был такой, значит, конкретный нацист. Никого не убил, но не удалось ему просто не сложилось. И потом как-то ему пришло в голову, как-то у Бог вразумил, что если существует ад, то он вот туда движется очень быстро. Ну, и он потом покаялся, он обратился к Богу, он отверг, значит, свои прежние убеждения, сделался христианином, и страх тут сыграл какую-то роль, и как такой стартовый момент, это может быть. Но... Христианская жизнь – не жизнь в страхе. Апостол Павел говорит, мы не приняли духа рабства, чтобы нам опять жить в страхе, но духа э, усыновления, которым мы взываем Ава Отче». Мотивация для христианского поведения – это любовь, признательность к Богу. Как Христос говорит, если вы меня любите, соблюдите мои заповеди. То есть, христианин соблюдает заповеди не по страху, а наказания, а по любви ко Христу. То есть он понимает, что у него есть Спаситель, что этот Спаситель его возлюбил, он его искупил, и как тот, кто его безусловно любит, тот, кто его искупил, тот, кто является по отношению к нему богодетелем, он заслуживает доверия и послушания. И жизнь христианина – это не жизнь в страхе, усердие христианина, это не усердие в ожидании того, чтобы мне там, не знаю, премию выдадут. Это усердие, вызванное именно любовью к Христу и желанием ему послужить. Хотя для человека, который только приступает к вере, для него может быть вполне действенным моментом то, что да, вот полезно иногда испугаться. Иногда полезно понять, что я буду счастлив, когда Я буду с Богом, когда Бог мне даст вечное спасение. Но основной мотив для поведения христианина – это не награды наказания, это любовь и богоговейное почтение и доверие к Богу. Поскольку Бог премудр, Бог благ, Бог любит людей и меня лично, я лучшее, что могу сделать для себя и для людей – это слушаться Бога. И тут мотив не то, что, значит, я по шее боюсь получить. Хотя, ну вот, знаете, страх получить по шее, он э, может быть таким стартовым. И, э, ну, лучше, когда человек удерживается от зла, со страху, чем когда он не удерживается от него вообще. Э, Так... «Мне не нужно чудо воскресения Христа из липовых показаний апостолов. Вы сейчас мне чудо покажите, я приму. Отрушу молитвы и ногу, например, бывает пшик ваша вера». Значит, ну, смотрите, показания апостолов вы объявляете липовыми. А как вы пришли к такому выводу? И, вот точно так же, какие бы другие вам показания не предъявили, вы их объявите липовыми. То есть, демонстрировать вам чудо для того, чтобы вас принудить к обращению, но ну, это было бы бессмысленно, потому что ну, вы бы сказали, что все это ерунда, там и глюки. Я помню, как-то я нашел в интернете ответ Ричарда Докинза на вопрос, а что бы его убедило в существовании Бога, и докенска как говорит? Ну, вот какое-то время назад я думал, что меня бы убедил голос неба, который бы громко провозгласил «Я Бог! Я сотворил мир!» Но потом какой-то там из его сотрудников ему подал мысль, что нет же, существование сверхъестественного настолько очевидно нелепо, что даже если он услышит голос неба, этому надо искать естественное объяснение, например, галлюцинацию. То есть, когда человек в принципе закрыт, он интерпретирует любые данные как соответствующие его картине мира. Ну, на этом основан аргумент Юма, Там он ошибочен, но он показывает, как а отрисмыслит, что никакое вообще событие никогда, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как указание на реальность сверхъестественное. Оно всегда должно считаться либо обманом, либо галлюцинацией, либо еще чем-то, чем угодно. Вот поэтому мы уже заранее объявили показания апостолов липовыми. Почему липовыми? Вот у нас есть исследователи Нового Завета, которые занимаются рассмотрением истории возникновения раннего христианства именно с научных позиций, как историки. Среди них есть неверующие люди, и есть некие научные факты, исторические, которые мы знаем в истории раннего христианства. Мы знаем, что Иисус существовал как историческое лицо, мы знаем, что Он был распят на римском кресте, мы знаем, что вскоре после Его смерти апостолы пошли проповедовать, что Он воскрес из мертвых, что Он есть предреченный пророками Мессия, что Он есть грядущий судья, что Он есть спаситель. И апостолы проповедуют это настолько упорно и настолько зажигательно, что христианская вера начинает распространяться, несмотря на все гонения и давления. Вот это исторические факты. Это факты, которые признают в том числе неверующие историки. Другое дело, что неверующие историки отрицают само воскресение. Но проповеди апостолов о воскресении они не отрицают. У нас есть именно с точки зрения истории группа людей, которые возвещают, что их распятый учитель воскрес из мертвых, что он есть Господь и Судья. Но вот они утверждают такой факт, что он воскрес, они увидели. Эти То, что эти показания существуют, то, что вот эта группа людей вот так верила, и так провозглашала, и так на этом настаивала, это э, не вопрос веры, это вопрос исторического знания. Мы знаем, что они так провозглашали. Вопрос веры возникает, разделяем, верим мы им или нет. И вот тут мы оказываемся перед необходимостью объяснить факт их проповеди. Они утверждают, что они видели Иисуса воскресшим. Они или говорят правду, или нет. Если они говорят неправду, они либо сознательно врут, либо галлюцинируют. Теорию сознательных же апостолов. Ее отвергают сейчас все, потому что поведение апостолов – это не поведение сознательных же отцов никоим образом. И неверующие люди, они предлагают ту или иную версию галлюцинации. Обычно говорят о явлениях или видениях apparitions в англоязычной литературе, которые люди... Ну вот, это попытка обойти проблем. Что апостолу Петру явился Иисус, но природа этого явления остается за кадром. И неверующие люди... Предлагаю такую версию, я читал у блоге Бартермана, который неверующий библист, и он там сочувственно цитирует другого неверующего библеиста Георда Людмана. И Людман себе представляет это примерно так, что Петр очень огорчался, что он три раза отрёкся от Иисуса, места себе не находил. Ему очень хотелось, чтобы Иисус явился и попростил. Ему в видении явился Иисус, сказал, да ладно, Петр, там, не парься. Петр решил, что Иисус воскрес из мертвых, заявил апостолам, что Иисус воскрес, его видел, апостолу сказали, о, точно, воскрес, как мы не догадались раньше, и пошли проповедовать воскресение Иисуса Христа из мертвых, но мне эта картина, я боюсь, выглядит невероятно натянутой, потому что... Ну, хорошо, если Иисусу, если Петру было явление воскресшего Иисуса, не воскресшего даже, а Иисус ему явился в видении, ну, это было бы интерпретировано совершенно нормально, как призрак. Призраки спокойно себе являлись в то время, а люди в это верили. И мне явился призрак Иисуса, сказал, что он меня простил, это, ну, хорошо, Петр, мы рады за тебя, но что это меняет? Для того, чтобы вызвать ту веру апостолов, которую они проповедовали, нужно было именно физическое явление Иисуса. Потому что явление призрака тут бы ничего не поменяло. Ну и другая проблема теории галлюцинации. Галлюцинация – штука индивидуальная. Это ее определение. Галлюцинация – то, что у вас в голове происходит. Это то, что не видят другие люди. Вы не можете импортировать ваш, экспортировать вашу галлюцинацию в чужую голову. Поэтому, ну, если бы Петр что-то увидел, ну, сказали бы, ладно, Петр, мы тебя поздравляем, но мы-то ничего не видели. А тут группа людей единодушно свидетельствует о воскресенье. То есть, как только мы отказываемся от материализма любой ценой, вот когда, что бы ни было, я буду настаивать на том, что это точно не чудо, воскресенье оказывается самым убедительным. Самым убедительным. А, так Алексей спрашивает: а в программе о спасении на канале Серафим священник Георгий Максимов жестко очерчивает рамки спасения и основывается священным писанием. Он уверенно отправляет в ад католиков с протестантами, некрещенных младенцев. В общем, всех, кто не в православии, согласны ли вы с ним, или вам есть что возразить? Нет, я с ним не согласен, при том, что я с уважением отношусь к отцу Георгию, он усердный, ревностный, искренний священник, и вот эта жесткая позиция, которую он занимает, она связана с его противостоянием, такой, знаешь, знаете ли, такой расслабленности, что а давайте не будем вообще ни о чем париться, как-нибудь Бог устроит, давайте вообще не будем думать об истине, о крещении, об исправлении жизни, как у ну, него все уладится? Ну, он говорит, нет, не уладится. Но относительно обоснования священного писания, ну, там, например, апостол Павел пишет, что среди плодов плоти он перечисляет ереси, говорит, что такие царства Божие не наследуют. Но что такое ересь для апостола Павла? Тут проблема в том, что... Старообрядцы, например, скажут, что никониане, то есть вот православные, русской православной церкви, как мы с отцом Георгием, это еретики. Всегда на каждого ревнителя найдется еще более сыровый ревнитель, который скажет, что он еретик. И слово еретик – это не просто вот то, что я могу повесить на любого человека, который мне не нравится. Ереси это уже учения, которые не просто являются, которые существенно искажают Богую весть. Но вот арианство это ересь, отрицание Божества Иисуса Христа это ересь. Отрицание Троицы это ересь. Отрицание личности Святого Духа это ересь. Там, отрицание искупления это ересь вот, например, которая говорит о том, что человек должен сам себя искупить, это ересь. То есть, да, существуют несовместимые жизнью искажения христианской веры. Но говорить о том, что вот католики таким образом исказили христианскую веру, или там большая часть протестантов, нет. Я не думаю, что у нас под вот это Павло определение ереси у нас попадают католики, ну и большинство протестантов, кроме либералов, конечно. Либералы приверженцы либерального богословия, которые не верят в божество Иисуса. Они, конечно же, выпадают за пределы христианской веры. То есть, я думаю, ну, конечно, есть границы. Конечно, есть границы, за которыми это уже не христианство. Но я думаю, что католики и большинство протестантов находятся все-таки внутри, поскольку они верят в Иисуса Христа как в Бога и в человека, верят в Святую Троицу и разделяют некое царьградский символ веры. Что касается уверенного отправления в ад, ну, вот тут действительно одна из первых вещей, которые мне научили, когда я стал православным, это то, что абсолютно не мое дело, отправлять кого-либо в ад, абсолютно не не в моих полномочиях, Что это неправильно и душевредно говорить о том, что вот такой-то человек точно в аду, причем тем более, когда ты говоришь это не о каком-то тяжком злодее, когда ты говоришь это, не знаю, что я Себастьян Бах в аду. Ну и мне это не кажется точкой зрения приемлемой, потому что Это уничтожает всякую надежду. Потому что в чем надежда моего спасения? Я на что рассчитываю? На то, что Иисус Христос верен, что Он не бросит тех, кто на Него надеется. Я возлагаю мое упование на Иисуса Христа, я верю, что Он меня не бросит. Потому что Христос верит, Потому что он дал такие обетования, и он меня не бросит. Вот такой жесткий конфессионализм, что спасутся исключительно православные, ну или в любом другом варианте спасутся исключительно члены нашей общины, он подрывает верность Христа. Потому что, ну там, например, католический священник, отец Дамиан, не вспомню сейчас фамилию, ну, отец Дамиан служил прокаженным. Была колония прокаженных, и там не было, конечно, никакого священника, потому что никто то не хотел ехать там, заразишься, умрешь, 19 век, это век век, антибиотиков никаких, люди от проказа умирали долго и очень жутко. И он поехал, он увидел вот в этих прокаженных людях Христа, и он поехал им служить. И он там нес свое служение, в итоге заразился и умер. И идея, что поскольку он был неправославный, он загремел прямиком в ад, мне кажется, глубоко подрывающей нашу уверенность в верности Иисуса Христа. Потому что, ну как так? Человек служил Иисусу Христу. Человек в него глубоко искренне верил, человек в свою жизнь положил. На служение Иисусу Христу. И если Христос отверг его, то почему тебя не отвергнет? А ты чем лучше? А тебе на что надеяться? Понимаете, надежда кого бы ты ни была, она связана с личностью Иисуса Христа. И я, конечно, не могу принять, что если человек... Ну, не знаю, как Иоанн Севастьян Бах, жил в Германии XVIII века, верил во Христа вот, в рамках той традиции, которая у него была, служил ему, прославлял его в своей музыке, а потом, значит, Христос ему говорит, иди отсюда. Вот". Ну, это подрывает вообще представление о том, кто такой Христос. Потому что вся наша надежда только в том, что Иисус Христос – есть истинный верный спаситель. Если ты на него надеешься, ты ему служишь, он тебя не бросит. А тут оказывается, что большинство людей, которые верили во Христа и служили ему, он их выкинул. А нас почему не выкинет? А наша тогда в чем надежда? Ну, я считаю, что, конечно, это было бы неправильно такое говорить на Христа. Я считаю, что человек, который верит в Иисуса Христа, как в Бога и в Спасителя, он пребывает в доброй надежде спасения, я Не могу с уверенностью э, говорить, кто куда попал, но я пребываю в доброй надежде относительно того же Анны Севастьяна Баха, и уж тем более отца Дамиана. Ну, и я вспоминаю, что одна из самых первых вещей, которые меня научили, это как раз э, ни в коем случае не говорить, что кто-то в аду, потому что это не твое дело. Ты не можешь этого знать, это исключительно Божий суд и не твой. Это неуместно, когда ты пытаешься за Бога э, говорить «идите от меня проклятое». Он решит, кому это сказать. Это не не твоя прерогатива. Гена пишет. «Как бы вы сами поступили со своим ребенком, получив истинное откровение, как Авраам, искренне веря, даже если Бог допустит это воскресение дитя, принесли бы его в жертву?» Спасибо. э, Истинное откровение такого рода для меня исключено, потому что э, человеческие жертвоприношения запрещены. И эпизод с Авраамом – это как раз эпизод отказа от человеческого жертвоприношения. Тут, понимаете, для того, чтобы понимать, что у нас происходит с Авраамом, нам очень важен исторический контекст, о чем там речь идет культуре, в которой вырос Авраам, принести ребенка в жертву было высшим проявлением преданности божеству. И первенца, как самое-самое ценное, что есть у человека, могли принести в жертву в экстремальных каких-то обстоятельствах. Ну, потому что вот чем более ценный дар ты приносишь божеству, тем больше ты, значит... На большее ты можешь рассчитывать. Самое вообще ценное, что у тебя есть, это первенец, продолжатель твоего рода. Если ты его приносишь жертву, ты показываешь предельную преданность божеству. Божество должно прийти на помощь. И Авраам, когда он слышит это повеление, он в рамках его картины мира. Это то, что возможно. И он проявляет вот эту готовность принести в жертву. И тут Бог ему говорит, неа, Бог усмотрит сягнуться все для всесожжения. Бог принимает его намерение, но не принимает саму жертву. И это история именно отмены человеческого жертвоприношения. Мы часто говорим о жертвоприношении Авраама, но в иудейской традиции более точное название связывания, потому что… Исаак не был принесен в его не зарезали. Почему? Потому что этим отменялась как раз человеческая жертва. Мышление древнего человека, оно, естественно, прецедентное. Почему народы вокруг нас, весь цивилизованный мир, приносят жертву младенцев, а мы, вот евреи, как какие-то вообще, ну, отсталые, у нас нет такого... Почему? Вот они приносят жертву, у них укосы, надое, процветающая экономика, а мы этого не делаем. А на это был ответ: Ну, потому что Бог богословил Авраама, Авраам был готов принести эту жертву, но Бог не принял. Бог усмотрел вместо этого Агнеца, и Бог благословил Авраама за его намерение, но жертву не принял. То есть история Авраама это история отмены человеческого жертвоприношения, которое уже тогда, значит, тогда существовало. Сейчас мы живем в культуре, где человеческих жертвоприношений давно нет. И, соответственно, никакого такого повеления, значит, какое было дано Аврааму, оно просто не может прийти в нашем контексте. Петр, что вы думаете о реальности фатимского чуда? Как вы его духовно интерпретируете? знаете, я затрудняюсь тут какое-то категорическое мнение иметь. Конечно же, ну, Матерь Божия, она может являться, кому она сочтет нужным. И как вот Бог усмотрит, если для спасения людей полезно. Но вот что там было, у меня нет какого-то категорического мнения. Я просто не берусь каких-то, каких-то решительных утверждений делать. Я просто не знаю. Я не отрицаю самой возможности, ну конечно, Бог может являть такие знамения, которые для спасения людей полезны. Но вот что-то в данном случае произошло, у меня какого-то категорического мнения нет. Алекс, вы так и не привели никакие доказательства того, что ваши решения свободны. Вы знаете... Мне кажется, это абсурдно. Это все равно, что требуется у меня доказательств, что я нахожусь в сознании. То, что я нахожусь в сознании, это мой непосредственный опыт. Точно так же мое свободное произволение – это мой непосредственный опыт. Это то, что я, во-первых, переживаю непосредственно, во-вторых, никакая наша дискуссия была бы невозможна, если бы у меня не было свободной воли. Никто не дискутирует с природным процессом, потому что природный процесс, он детерминируется не аргументацией, он детерминируется законами природы. Поэтому отрицание свободной воли, оно неизбежно абсурдно, по той простой причине, что такое отрицание есть само по себе акт свободной воли. Есть очень известный философ сознания Джон Сёрл, и он атеист, он материалист, он считает, что каким-то образом сознание порождается мозгом. Пока еще не очень ясно, каким, но он считает, что оно порождается мозгом. Но он, по крайней мере, видит проблему. Он говорит, что мы за 300 лет так и не приблизились к пониманию того, что такое свободная воля и как это работает, потому что, с одной стороны, в материалистической вселенной свободы воли быть не может, а с другой стороны, свободная воля – это то, что мы не можем счесть иллюзией, в принципе. Потому что отрицание свободной воли есть акт свободной воли. Он приводит пример: вот представьте себе, человек приходит в ресторан, у него спрашивают, он телятину или стейк, и он говорит: "Вы знаете, я детерминист. Что будет, то и будет. Я подожду, пока безличный процесс скорее моего головного мозга примет решение. Но сказать это тоже будет свободным выбором с его стороны. Мы не можем уйти от факта нашей свободной воли. Вот и тот же Сэрилл. Говорит, что, с одной стороны, мы понятия не имеем, как согласовать материализм и свободную волю, а с другой стороны, мы не можем отказаться от а, свободной воли, потому что а, отрицать ее было бы абсурдно. Само отрицание свободной воли есть так свободная воля. Поэтому свободная воля – это не что-то такое, что следовало бы оказывать это некий первичный опыт, который мы переживаем, и без которого мы не могли бы обойтись. Петр, вы ознакомились с прошлой передачей информация о культе Шивы в ЦЕРН. Как вы интерпретируете его наличие в такой фронтирной фронтирной для науки месте? Вы знаете, я как-то забыл. Надо будет посмотреть. Спасибо, что вы напомнили. А так, ну, если там есть ученые-шиваиты, которые поклоняются Шиве, ну, как, я за свободу вероисповедания... Могут поклоняться. Другое дело, что я тоже подробнее посмотреть. Юс, во что унитарии Библию читать не умеют, они верят в строиться божественности Иисуса. У вас просто одна секта победила и проразгласила это все завишенные мнения, а вы в домике спрятались. А как раз нет, так не получится. Потому что у нас административное единство церкви утрачено в XI веке, с расколом на католиков и православных. И поэтому какая- какая-то административная структура, которая может всем скомандовать, веровать в Троицу и в боговоплощение, ее нету с XI века. Более того, когда пошла протестантская реформация в XVI веке, у нас образовалась очень много различных христианских общин, которые, которых объединяет принцип сооскриптура, то есть Библия как единственный источник ручения. И все эти общины, за небольшими исключениями, приходят к убеждению, что да, вот традиционная христианская вера в Троице, в Боговоплощение, она истина, апостолы именно это проповедовали. То есть, в христианском мире нет административного единства. Ну, не может Папа Римский издать указ, чтобы баптисты его послушались. Более того, в эпохе реформации там вообще были жесткие разборки, и люди специально некоторые вещи делали папе на зло, чтобы это точно с Римом не сходиться. Но все, кто признавали Писание признают, приходят к вере в Троицу и в Боговое прощение. Да, есть общины, которые не верят в Троицу, но это либо либералы, которые вообще относятся к Священному Писанию не как к Богдухновенному. Либо группы вроде свидетелей Еговы, у которых есть вне авторитет, как руководящая корпорация, и для них Библия не является, опять-таки, единственным источником. Там, где люди признают Библию, там, при том, что нет никакой административной связи, никто не может командовать, они все верят в Троицы боговоплощения. Александр, когда у атеистов спрашиваешь, что вы сказали, на чем основана в атеизме система ценностей, почему они творят добро, они отвечают, что задаваться этими вопросами не имеет никакого значения. Рассуждения об этом слишком энергозатратны, являются гаданиями на кофейной гуща. Они просто делают добрые добра и развивают, и развивают науку, без всяких ожиданий плюшек, и просто приятно на гормональном уровне. Понимаете, в чем дело? Мы можем отказаться от познания реальности. Это выбор. Что я для меня слишком энергозатратно думать о том, что есть добро и зло, но это тоже выбор, да, можно так сделать. Но это именно отказ от поисков истины. Если человек отказывается от поисков истины, вы не можете его заставить, конечно. Но, ну, просто так констатируем, что, да, атеизм требует отказа от поисков истины. И, понятно, заставить человека искать истину нельзя. Можно просто констатировать такой факт, что, да, это... человек пришел к атеизму, потому что он отказался искать истину. Прошу не уход... Гена, прошу не уходить от ответа и без аналогия о кентаврах. Всегда ли нужно подчиняться Богу или выбор за человека? Если Бог уважает такой выбор, почему вы не принимаете выбор другого? Почему же я не принимаю выбор другого? Значит, всегда ли надо подчиняться Богу? Да, конечно. Потому что Бог благ, Бог премудр, и Бог лучше знает, что тебе нужно. Другое дело, что... Конечно, внимательно стоит рассмотреть вопрос, откуда мы знаем, что Бог нас хочет. Потому что ну, куча есть желающих, которые будут пытаться свою собственную волю продвигать под видом воли Божией. Но Богу всегда надо слушаться, потому что Бог благо премудрый, всегда ищет нам только благо. Что значит Бог уважает такой выбор? И почему я не принимаю выбора другого? Я не очень тут понял вопрос. Человек может выбрать, выпивать по бутылке водки в день. Это его выбор. И я не считаю, что его нужно арестовать и что-то с ним сделать, и побить его камнями или еще что-то с ним сделать плохое. Но результатом этого выбора будет то, что его здоровье будет уничтожено. И я считаю, что будет вполне правильно и уместно ему сказать, что, дорогой друг, может, ты что-то получше сделаешь со своей жизнью, чем ее разрушить таким образом. Выбор э, человека свободен, он всегда имеет последствия. Не помню, кто сказал, что мы свободны в нашем выборе, (кười) но мы не свободны в последствиях нашего выбора. Поэтому, э, да, в общем случае, подчиняться надо Богу, нужно искать его воле, нужно искать, э, что он хочет, и как нам наилучшим образом последовать его воле? Почему атеист не может быть нравственным? Может. Понимаете, нужно, нужно отличать две вещи. Может ли атеист лично быть нравственным человеком? Может. Несомненно, если нравственные атеисты было бы совершенно бессмысленно отрицать, конечно же. Но если атеистическая картина мира верна, Сама нравственность не имеет никакого смысла. Ну, что значит быть нравственным? В христианской картине мира быть нравственным значит соответствовать подлинному благу и предназначению человека. Бог нас создал для того, чтобы мы любили друг друга. (кười) Если атеистическая картина мира верна, то не существует никакого подлинного блага и предназначения. Мы возникли в результате процесса, когда все живое грезет друг друга – И само понятие нравственности теряет смысл. Поэтому атеист может быть нравственным, но для этого, для того, чтобы его за это хвалить, нужна христианская картина мира, по крайней мере, теистическая. Но я вижу, время нашей передачи уже подошло к концу. Я сердечно благодарю вас всех за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам. Доброго. Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».